1: a la buena tarde un viejo amigo del, del programa y nosotros felices Ángel Galicia ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Monchi. Encantado de estar aquí contigo y con los oyentes de, de La Buena Tarde. Que, bueno, de alguna manera eh, venimos aquí todos los años uh -huh. y ya se está convirtiendo en una especie de tradición.
1: Hay que contar el Proyecto Argo. Y algún oyente despistado puede decir, ¿qué es eso del Proyecto Argo? Aquí está el creador del Proyecto Argo.
0: El Proyecto Argo es un... ...un grupo de, de viajeros... Eh, ...nucleados en torno en este caso a mi, a mi humilde persona... ...como comandante... ...que siguiendo con la tradición de, de un, un gran viajero... ...como fue Miguel de la Cuadra Salcedo... Sí. ...al que tuve el honor de conocer y colaborar con él... ...durante varias expediciones de, de la ruta Quetzal... ...pues eh, decidimos eh, hace seis años emprender... Eh, cada, cada verano, un viaje por, por América para descubrir pues, eh, aquellos territorios que en, que en algún momento de la historia fueron parte de, de España hmm. y, y de alguna manera también eh, pues conocer sus, sus tradiciones, sus costumbres, su gente, su biodiversidad y... Por ende, conocernos un poco también a nosotros mismos a través de esos viajes, un viaje que pretende ser de alguna manera eh, ilustrado, no ir con los ojos cerrados, es decir, viajar a la griega, y no a la romana. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, ahí estamos. Tenemos conocer una, y no invadir. <risa> efectivamente, <risa> tenemos una página web que es eh, www.proyectoargo.com, donde ustedes pueden conocer un poco más sobre el proyecto. Y bueno, se llama así pues, por eh, el mito de la nave Argo, construida por Argos que fue la nave en la, que, en la que viajaron por mar los argonautas comandados por Jasón a buscar el vellocino de oro, aquella piel de, de, de oro de, de aquel carnero. En este caso, los argonautas son de carne y hueso, no son personajes mitológicos, son, son viajeros, aventureros, otros no son aventureros y se están convirtiendo en ello. Y, y estamos logrando pues que cada uno en la nave Argo pues tenga su propio papel, vaya encontrando su, su sitio y, y de alguna manera complementar esta tripulación que, que bueno estoy muy contento porque nos ha llevado a muchos sitios y así va a seguir siendo.
1: Este año el enfoque cambia. Sí. Y, y el viaje es un viaje. Interior, Un viaje al origen de Castilla.
0: Lamentablemente, eh, este año, por, por, por el tema que todos se pueden imaginar, que no es otro que, que esta pandemia, tuvimos que suspender nuestro viaje rumbo a las Islas Encantadas, uh -huh. que fue como bautizó su descubridor a las Islas Galápagos.
1: Así que el primer nombre... <ríe> ¿Era Islas Encantadas?
0: Sí, sí. De, los españoles le pusieron las Islas Encantadas porque cuando llegaron a aquel rincón del mundo, que está como a mil kilómetros de la costa de Ecuador, vislumbraron las islas a través de unas brumas que daban la impresión de que las islas aparecían y desaparecían. ¡Qué ¿no? poético! Era, un, era un, un fenómeno muy extraño para ellos. Y por ese motivo, Fray Tomás de Berlanga y su expedición le pusieron ese nombre cuando la descubrieron en 1535, cuando por mandato del emperador Carlos I de España, Fray Tomás, junto con una, una comisión, fue como lego real hasta lo que era el, Imperio, el antiguo Imperio Inca para entrevistarse con eh, Pizarro y con Almagro, uh -huh. que estaban a la gresca, para dilucidar las eh, delimitaciones territoriales que le correspondían a cada uno. Estaban repartiéndose eh, tanto los tesoros como las eh, jurisdicciones y no llegaban a un acuerdo, entonces el emperador envió a Fray Tomás de Berlanga, que parece ser que era una persona que tenía muchos dotes conciliadores. Uh -huh. y era entre, un buen diplomático. Entre otros entre dotes, porque este es un personaje muy curioso. De hecho, antes, de, antes del viaje, en el mes de febrero, invitado por el alcalde de Berlanga de Duero, don Jesús Vascones. Estuve visitando la, la, la población eh, soriana y, y allí bueno, pues, pues conocí un poco más de este personaje. Me regalaron un libro un biográfico de su vida, que es muy interesante, que le he traído aquí para que usted le eche un vistazo. Uh -huh. Y bueno, pues me enteré, por ejemplo, que, que a Fray Tomás de Berlanga le había nombrado, la, creo que era la UNESCO, como el, el, con, reconociéndole como el creador de la dieta mediterránea. Porque fue eh, el personaje que introdujo en Europa, desde España, tanto el tomate como la patata y como oh. el perejil.
1: Ah, le, le debemos a él que tengamos en nuestras mesas patata, perejil y tomate. Estos
0: tomates tan, tan buenos que tenemos aquí en las,
1: en las huertas de, de Asturias... Son los mejores tomates del mundo.
0: Por supuesto, no, <risa> bueno, hubieran llegado en otro momento, pero bueno, <risa> llegaron de la mano de, de este de dominico que era, que era una eminencia en muchas cosas. Él, él era también eh, vislumbraba eh, ar, arquitectónicamente las, las ciudades, les daba un marchamo eh, muy especial, ¿no? Pero pues uh -huh. era una especie de arquitecto también. Y fue el primero que eh, ideó e imaginó un canal a través del istmo de Panamá. O sea, la idea que luego llevaron tres siglos después a cabo los, los, primero creo que los franceses y luego los americanos sí. esa idea ya la tuvo de Fray Tomás de Berlanga y así se la expuso al, al emperador pero por costosa parece ser que la, la aparcaron por lo tanto, estamos, este, este país no cambia ¿eh? con, está, con el paso de los siglos estamos hablando de un hombre de, de Fray Tomás de Berlanga un personaje eh, fascinante uh -huh. a, a todas luces y lamentablemente muy desconocido que por otra parte es algo muy habitual con nuestros personajes históricos, ¿no? Oh. Que... ...pues bueno, no, no, no nos los han trasladado, no nos los han enseñado... ...en algunos casos se han escondido... ...en otros casos, en otros casos eh, pues por ejemplo, después de la guerra civil... ...se hizo un uso de ellos, vamos a decir, partidista... no ...entonces pues ha quedado ese, ese marchamo no de Colón, del Cid, de, de Pelayo... no ...es como que se asocian a ciertos idearios
1: políticos... ...y no tendría que ser así. ¿no? El trincherismo, que también es algo muy español. Así es, así es. Las merindades... El origen de Castilla. A mí me parece que esto da para varios capítulos, Ángel Galicia. Da
0: vario, para varios capítulos porque, como ya le digo, tuvimos que suspender nuestro viaje a, a la Amazonía ecuatoriana y a las Islas Galápagos. Y bueno, variamos el rumbo y pusimos proa hacia Castilla. Uh -huh. Y no solo hacia Castilla, sino hacia la cuna de Castilla que es exactamente esta comarca burgalesa de las Merindades, en el norte de Burgos. Está limítrofe al norte con, con eh, Cantabria, eh, al noroeste con eh, Vizcaya uh -huh. y al este con Álava. O sea, está en ese rinconcito y es una comarca eh, que es rica en muchas cosas. Por ejemplo, en historia, ¿no? uh -huh. Tiene, tiene Todos los pueblos tienen sus casas blasonadas, sus conventos, hay iglesias románicas, hay, hay torres de defensa, porque claro, ahí es, ahí es la primera defensa que se hizo contra los contra los, eh, las hordas ¿no? musulmanas, eh, fue en el norte del, del Ebro. Y era una zona de conflicto, luego, luego se traspasó del Ebro a la frontera, al Duero. Pero las primeras, los primeros condados, el primer condado de Castilla fueron las Merindades. Se llama así porque los merinos eran una especie de delegados reales que impartían justicia, recaudaban impuestos, eh, eran una especie de señores feudales que tenían en cada una de las siete merindades, ah. ¿eh? porque eran pueblos reales directamente de la corona, por eso hay tanta riqueza. En cualquier pueblo de esos Monchi ve usted casas blasonadas, ya digo, eh, conventos, eh, torres, bueno, es una maravilla. Además, eh, la zona orográficamente es muy bella, con muchas eh, montañas, valles, cascadas, desfiladeros, eh, a la gente le puede sonar de aquella zona, por ejemplo, Frías, ¿no? uh -huh. que es uno de los pueblos más bonitos de España, Precioso. Eh, Oña... Luego un poquito más cerca ya, eh, eh, limítrofe con el Valle de Valdivielso, está eh, Orbaneja del Castillo uh -huh. y el, el Cañón del Ebro, que eso ya, eso ya le suena más a la gente. Pero es una zona que yo recomiendo, nosotros hemos empezado a recorrerla este año y, y, y volveremos, volveremos, porque entendemos que... Que hay que conocer España, Monchi. Oh. Es que nos vamos a morir sin conocerla. ¿Entiende usted? O sea, eh, la mayoría de nosotros eh, hmm. vamos a morir sin conocer nuestro país en profundidad. Luego nos vamos todos a... ¿no? Vamos a Italia, vamos a, a no sé dónde, a, a Londres, a uh -huh. Nueva York.
1: Hay y, que ejercer de turista en tu casa.
0: Efectivamente. Es que, eh, ojo... También eso es importante, o sea, el, el, el viaje es, y el conocimiento siempre eh, complementan los unos a los otros, pero sin, sin olvidarnos de lo que tenemos aquí, es como en Asturias, es que Asturias no solo es Cobadonga y el Cabo Peñas y, y las ciudades, y no, no, es que hay muchas más cosas. ¿no? Una tierra ¿no? plural, las por Asturias. Por supuesto, por supuesto.
1: Ángel Galicia, primer capítulo de Las Merindades, si le parece, eh, la próxima semana seguimos.
0: Eh, yo a su entera disposición.
1: Muchísimas gracias, gracias. como siempre un placer.
0: Que si no le a hablar.
2: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
3: Nueve mm. de cada diez guionistas de radio recomiendan escuchar
2: La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA.
0: La Buena Tarde con Monchi Álvarez.
4: porque estou tão sozinho? Ah, por tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor. Tall
3: and ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in.
1: Historias de amor en la buena tarde en RPA. Con Merche Toraño. Hola Merche.
3: Hola buenas tardes. ¿Qué tal estás? Yo bien. Te
1: bien. veo ra radiante.
3: Estoy radiante. Guapísima. Es que esto del amor, ¿eh? pone, Es, es, pone es hablar uno...
1: del amor y, y de repente se te dibuja la sonrisa. Se te, en te el pone la risa a vos,
3: ¿verdad? Sí.
1: ¿Qué le vamos a hacer? Es así.
3: <risa> en fin, pues sí. Hoy empezamos con, con esta nueva temática, Monchi. Mm, me porque... gusta. Es que el verano es, es el, una época el, de, de, de salidas, de vacaciones... El verano invita al roce. Yo sé que no es
1: muy políticamente correcto en estos días decirlo del verano invita al roce, pero es así.
3: No, no, Desde no, siempre no, ha sido así. No, no, pero este verano hay que evitar no. el roce, ¿eh? por bueno, aquello de la COVID. Pues,
1: pues nada, con, con el codo. A
3: mí el codo no me gusta. No, no yo prefiero sal saludar con la mano en el corazón con y con una el sonrisa, porque... Eh, lo del codo me parece un poco mm. vulgar y grosero, me parece que nos estamos pegando codazos. O, o, damos,
1: o damos la mano, ponemos el gel... Extendemos el gel sí, y luego bueno, la Bueno,
3: pero mire, ponerle mano en el corazón y sonreír a la otra persona es bonito.
1: Es bonito. Es un a
3: mí me gusta, a mí gesto. me gusta más. Bueno, y, y por eso, es, es, más que de roces, vamos a decir que ese puede ser un momento de encuentros, ¿vale? Uh -huh. Bien. ¿Eh? Sin roces. ¿eh? Eh, y, y, y como consecuencia de esos encuentros, pues puede ser una época también de amores que comienzan. Amores Porque que comienzan. Que no, claro. En verano. Es cierto, Monchi, en el verano. Eh, la, salimos más, la profusión de salidas ha sido siempre eh, propicia para conocer a gente nueva, para hacer amigos y para enamorarse. ¿Quién no si sé, ¿sí, no ha escuchado la mítica frase de amores de verano? ¿Verdad que sí? Mm. Yo yo el, tengo un marido desde hace 46 años y lo conocí un verano.
1: ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Se enamoraron un verano?
3: Un verano. Oh, qué bonito! Ya ves, un amor de verano.
1: ¿Pero dónde fue? ¿En una fiesta de Prado?
3: No, fue en un curso de cerámica,
1: uh -huh.
3: en la fábrica de Sargadelos, en Galicia. ¡Oh, qué bien! Sí, de porcelana.
1: ¿Y qué rompieron?
3: Nada, no. no rompimos nada, porque hay que romper, la, hay que unir, no romper la, con el amor. La pasión, ya se sabe. Bueno, se siguen dando situaciones, han dado siempre estas situaciones no de amores de verano y se siguen dando situaciones de, de enamoramiento. Algunos duran lo que dura la estación estival y otros, bueno, sin embargo, pues duran toda la vida, ¿no? Hemos terminado la serie de mujeres periodistas y como estamos en verano, vamos a repetirlo mucho. Estamos en verano, aunque en Asturias a veces no lo parezca. Y hablamos de amores, de algunos grandes amores que han sido protagonizados o vividos por parejas que antepusieron a todo o que se enfrentaron al mundo para vivir una pasión que a veces las hizo felices, otras infelices, pero sobre todo que los hizo experimentar sensaciones inigualables en el terreno de los sentimientos más profundos, de esos sentimientos que tenemos ahí en el, en el fondo. ¿no? Y hubo muchos y grandes amores que se conocen gracias a que han quedado escritos en la historia de la humanidad como ejemplo de, de, de esa potencia ¿eh? a la que puede llegar esa sensación llamada amor. Pero, ¿cuántas? Seguro que muchas más historias de amor son las que quedaron en el anonimato. Historias eh, que conocieron muy pocos o que tan solo conoció la, la misma pareja que, prota que protagonizaba esa historia. Ha habido amores en la literatura, Monchi, en la mitología. Mm. Hay y seguirá habiendo amores correspondidos amores no correspondidos amores eh, platónicos amores imposibles amores fingidos incluso el amor buscado que al no resultar compatible mmm, la forma de ser de uno con el que creía haber encontrado sin buscar eh, va a buscar el que no ha encontrado me explico eh? Uy, y sí es un poco es lo dije de una manera un poco complicada pero me vas a entender me voy a explicar con algo que decía Claudio Coelho en su novela Zahir y era lo siguiente. Dicen que a lo largo de nuestra vida tenemos dos grandes amores. Uno con el que te casas o vives para siempre y puede que sea el padre o la madre de tus hijos y es esa persona con la que consigues eh, la compenetración máxima para estar el resto de tu vida con ella. Y dicen, lo sigue diciendo Coelho, no lo digo yo uh -huh. que hay un segundo amor, una persona que perderás siempre alguien con quien naciste conectado tan conectado que las fuerzas de la química escapan a la razón y les impedirán siempre alcanzar un final feliz o, o no encontrar a esa Vaya. persona eh, es buena suerte es complicado eh. hasta es cierto hasta que cierto día sigue diciendo Claudio Coelho dejarás de intentarlo te rendirás y buscarás a esa otra persona que sí acabarás encontrando. Uh -huh. ¿A que lo entendiste ya? Eh, ahora Más sí. o menos. Si nos rebobinamos y uh, lo volvemos a escuchar. No, 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 está bien. <ríe> bueno, pues después de este panegírico sobre el amor, Monchi, en lo que queda de verano, si te parece, vamos a hablar de grandes amores, de grandes amores que existieron. existieron Me estoy frotando las manos ya. O en la literatura
1: uh -huh.
3: o en la vida real.
1: El año pasado ya hablamos de grandes amores.
3: Bueno, pero eran amores de periodistas. Mm. Habíamos hablado de Emilia Pardo Bazán, ah, ¿te acuerdas? Sí, claro, ah. sí, sí, que disfrutaste mucho tú con esa historia. Hicimos, lo recuerdo.
1: Hicimos tres capítulos.
3: Tres capítulos para un mismo personaje, ¿no? Mm. Bueno, pues al amor, también decía Jacinto Benavente, que lo pintan ciego y con alas. Ciego, decía él, para no ver los obstáculos, y con alas para salvarlos. Y yo... Merche Torraño, añado a esas palabras de Jacinto Benavente, con toda mi humildad, por supuesto, que también lo pintan con un arco y una flecha con la que Cupido atraviesa corazones, ¿sabes? Y yo eso lo interpreto como, como daño. Un flechazo para mí no es una felicidad, es un daño, un dolor, porque el amor no siempre proporciona felicidad. En ocasiones es dañino y produce dolor. Bueno, y los amores de los que vamos a hablar hoy Terminaron de forma trágica, fueron de esos amores dolorosos.
1: Es, son amores de, de culebrón. De, son amores. Con, con un final terrible. Con un final trágico. terrible,
3: ¿no? Y aunque en días sucesivos pues vamos a hablar de otros amores más recientes en el tiempo, hoy, para empezar la serie, creo que es obligado hacerlo con un amor universalmente conocido. No podemos empezar de otra forma, eh, Monchi. Y. A, vamos a hablar de Romeo y Julieta. ¡Oh,
1: Romeo! Y, y luego
3: Julieta. de otros más, cerc más cercanos, si nos da tiempo, que mm. fueron Los Amantes de Teruel. Son mm. dos amores míticos y no podemos empezar esto sin hablar de ellos. ¿Verdad Qué que bien. no? Los eh, clásicos. Claro. Como obra de teatro de William Shakespeare, Romeo y Julieta data de 1593 o 1594, la fecha no es no es precisa. Y aparte de haberse convertido en una obra maestra de la literatura universal, puede que tenga un fondo de verdad. Que no fuera tan literatura, tan ficción. ¿Mm? Uh -huh. Puede que haya ese fondo de verdad, puede que haya que sea fantasía. Pero no es cierto, Monchi, que nos toca alguna fibra sensible pensar en un amor tan fuerte que llegó hasta la muerte y que traspasó oh. fronteras hasta ser conocido en el mundo entero, ¿verdad que y, sí?
1: Y con esas familias enfrentadas, y con esas familias. los Capuleto y sí, los Montesco. Sí.
3: sí, porque esta historia tiene como protagonistas a Romeo Montesco y Julieta Capuleto, esas dos familias que tú dices rivales, y añade como escenario geográfico Verona, la ciudad de Verona en el interior de Italia. Romeo y Julieta se conocen en un baile de máscaras y se enamoran. Enamoraron. y es que un día el conde
1: es peligroso enamorarse en un baile de máscaras de una...
3: bueno, pues imagínate en, en, ahora en que en Carnaval
1: en el antrosio es peligrosísimo bueno pues
3: imagínate ahora que vamos con mascarilla ya eh, te para... corremos el mismo riesgo
1: sí pero es, <risa> es peor lo del antrosio, porque claro vas disfrazado y sí te peor dejas porque no ves por ni los ojos
3: no ves ni los ojos que los ojos hablan mucho mm, con esta mascarilla muchísimo se ven por lo menos los ojos los ¿no? ojos son sinceros pues sí dicen que son el espejo del alma y yo creo que es verdad pues el conde París se reúne con el señor Capuleto, que era el padre de Julieta, para proponerle la boda con, con su hija. Y el señor Capuleto le pide que espere dos años, a que Julieta cumpla 15, era muy jovencita. ¿no? Mm. Y mientras, la señora Capuleto y la nodriza de Julieta intentarían convencerla para que accediera a ese matrimonio. Y mientras, para celebrar pues, este acontecimiento, esta petición por parte de, de París, pues en casa de los Capuleto se organiza una fiesta de máscaras. ¿Eh? Mientras tanto, Romeo estaba un poco despechado con Rosalina, que era sobrina del señor Capuleto. Y estaba resentido Romeo con ella porque le gustaba la chica y no era correspondido. Entonces un primo de Romeo le informa sobre ese baile que va a haber en la familia Capuleto y le sugiere que, que acuda a ese baile. Romeo, que quería encontrarse con Rosalina, se coló en la fiesta de los Capuletos, sin invitación ninguna, ¿no? Pero una vez allí, se encuentra con Julieta y siente un flechazo de esos, de esos fuertes, ¿no? Un, un, un flechazo, un amor irremediable, vamos. Y Julieta resulta que siente lo mismo. Cuando termina el baile, Romeo sale al patio de los Capuletos y escucha a Julieta, que está en el balcón de su dormitorio, reconociendo ella que se había enamorado de Romeo. Romeo se acerca al balcón, empiezan a hablar y se intercambian muchas promesas. ¿no? La nodriza entonces aparece por allí en escena, viene a llamar a, a Julieta y Romeo escapó. Escapó allí de allí a toda prisa bueno, pues para que no le encontraran porque había ido a la fiesta sin invitación. Pero los Capuleto tenían planes de matrimonio para Julieta con París, que París pertenecía a una familia renombrada de Verona y Julieta bueno, pues no quería a ese chico porque su corazón pertenece a Romeo pero las familias nunca van a consentir ese amor. La pareja comienza a hacer todo lo posible por encontrarse siempre escondidas, por supuesto, y llega un momento en que deciden que se quieren casar. Es tan grande la pasión que sienten que no pueden estar el uno sin el otro e ignorando que Julieta está, bueno, en cierta manera reservada para otro hombre por mandato de su padre y con la, com con la complicidad de un fraile, de fray Lorenzo
1: ah, ya, está, ya, tenía ya que salir, aparece el clero tenía que salir un fraile <ríe>
3: que espera que esa boda sirva para la reconciliación de las dos familias, pues eh, casa a los enamorados en secreto. Teobaldo, pero, pero, que era un primo pero, pero, de... Pero ¿cómo son
1: los frailes. Bueno,
3: pues ya ves. En secreto,
1: <risas> sin el permiso de las familias. Sin el permiso Y de ahí eso. empieza el novelón.
3: Y en aquella época, en el siglo XIII. Eh, entonces Teobaldo, que era un primo de Julieta, estaba muy enfadado porque Romeo se había colado, se enteró que Romeo se había colado en el baile, y porque allí se habían visto lo, la parejita, ...y reta a Romeo un duelo. Romeo rechaza ese duelo, no quiere más follones con esa familia... ...y entonces un amigo suyo, Mercutio, que era el mejor amigo de Romeo, acepta ese duelo... no, ...para un poco salvaguardar el honor, el de, honor. de Romeo. Sí. Y entonces es herido de muerte este uh. amigo de, de Romeo. Eh, ante esto Romeo entonces sí retoma él el desafío... Y ahora es él quien mata al primo de Julieta. ¿Eh? El príncipe de Verona condena a Romeo al destierro o a la muerte. Y entonces Fray Lorenzo le aconseja a Romeo que escape a Mantua, hasta que pueda ser, por lo menos hasta que pueda ser publicado su matrimonio con Julieta y entonces pueda reunirse con ella. ¡Huye, Romeo! ¡Claro!
1: Que, que pero, es, lo, es lo que dirían estos días atrás a Juan Carlos. ¡Huye, Juan! Sí, Car. pero,
3: pero Rome, no sé, Juan Carlos, pero Romeo, antes de huir, pasó la noche con Julieta en su dormitorio y ah, consumaron qué. el matrimonio. Que picaron. Y después ya huye a Mantua.
1: Claro, consumaron el matrimonio, como estaba el fraile por ahí metido, claro, y la iglesia, y la claro, cruz, claro. Eh, podían pecar que no... No, que
3: estaban casados. Ah,
1: estaban casados, aunque claro, fuesen secretos es verdad. Claro,
3: claro, sí. estaban casados. El conde de París mmm, aprovecha entonces para pedir ya la mano de Julieta, y su padre intenta convencerla de que ese matrimonio la va a hacer muy feliz, pero la chica desesperada, porque no quería no quería pues va a visitar a fray Lorenzo para pedirle consejos sobre lo que puede hacer date cuenta que Romeo estaba huido ah. entonces fray Lorenzo le aconseja que acepte la boda pero que no se preocupe porque tan solo será una farsa para dejar a su padre tranquilo y traman entre ella y el fraile, más bien sería el fraile, una estrategia para que la boda no se celebre. El fraile le da a Julieta un frasco con un elixir que, según le dice, la va a dormir y la va a dejar en un estado cataléptico, que es muy parecido a la muerte, y le indica que lo tome justo a la noche antes de la boda. Entonces, bueno, ella lo hizo y al creerla muerta, pues esa boda pues no se podía celebrar, evidentemente.
1: El, el elixir se lo dio el fraile. Sí, sí, se lo dio el fraile en un pues, frasquito.
3: Este, este fraile, Ese estado le dijo, va a tener un, la, una duración, la duración de unas horas, pues no sé cuántas no. le dijo, las suficientes para que le diera tiempo a llegar a Romeo, ¿sabes?
1: No. Es y, una, una especie de, de anestesia. Es un, sí,
3: sí, sí, sí. Sí, pero, pero que la dejaba en estado de catalepsia, como, no. ¿sabes que la, cata, la catalepsia es aquella muerte que no es muerte, que es sí. un, ¿sabes? Pero que parece que la gente se muere. Entonces, el fraile le promete que cuando ella despierte, él va a estar ahí, en la cripta familiar, y que va a estar con Romeo para que escape con ella. Entonces, el fraile sí, sí, que hace lo que, lo que dijo, ¿no? Envía un mensaje a Romeo para que acuda a recoger a Julieta en el momento de que está despierte, pero es ahí que el mensajero no encuentra a Romeo. Porque ya sabes lo que pasa en las ciudades pequeñas. La, la voz corre y, de vo y ¿eh? ¿Sabes? Ah. Y todo se sabe y entonces la noticia de que Julieta había muerto ya había corrido y el criado de Romeo se lo había contado a Romeo. Entonces Romeo había salido a toda prisa hacia Verona y por eso el mensajero no lo encontró. Romeo llega a la cripta de los Capuleto sin haber recibido el mensaje, por supuesto, en el que se le contaba pues la historia o sea que, que aquella muerte no era cierta y se encuentra allí con París ...que era el que, que se iba a casar con Julieta... ...y se encuentra con París... ...que le va a llevar flores a Julieta... ...entonces París al ver al, a Romeo allí... ...se enfurece, se va a tener un duelo... ...en el que Romeo sale vencedor... ...entonces Romeo se acerca a Julieta... ...a la que creía muerta... ...la besa e inmediatamente... ...toma un veneno que llevaba ya preparado... ...ya lo había preparado para tomarlo allí y muere a los pies de, de su amada, vamos a decir. ¿no? Mm. Entonces llega Fray Lorenzo y se encuentra con Paris y Romeo muertos y con Julieta despierta, imagínate tú. Se aterroriza al fraile e intenta convencer a Julieta de que, de que se escape con él, pero Julieta no quiere, se niega, se acerca a Romeo, que era en realidad su marido, le besa, coge su daga y se apuñala con ella, muriendo wow. a los pies del amado. Entonces, bueno, Fray Lorenzo consigue lo que quería, que era que las familias se reconciliasen porque le cuenta al príncipe de Verona toda la verdad de lo ocurrido y entonces las dos familias, los Capuleto y los Montesco, se reconcilian al final. Así que, yo no sé, aquí puede haber una moraleja, ¿eh? aunque estamos en otra época ¿eh? y es, papás, dejad a vuestros hijos que vuestros que hijos hagan caso
1: a su corazón. Que sean felices.
3: Exacto. Hmm. ¿Mm? Bueno, pues esta es la historia de amor quizá más famosa de la literatura y no se puede saber si está basada o no en una historia en una historia real porque son muchas la, las teorías que se escriben y se escribieron acerca de, de la veracidad o no de esta historia. Hay quien dice que Shakespeare se inspiró en una historia ya antigua, otros que en obras escritas anteriormente con historias semejantes, algunos que la historia ocurrió en esa ciudad, pero que con otros nombres, aunque parece que sí existieron las dos familias de los Capuleto y los Montescos, eso, es, eso está probado. ¿no? El hecho es que después de, de investigaciones varias, creyeron encontrar la casa de Julieta, incluso se puede ver el balcón que parece ser que está hecho en el siglo XX, Ajá. y que en la casa original lo que había en la casa original era una ventana y no era un balcón. Sabes, Pero bueno, para la literatura y el cine quedaba mucho más bonito poner un balcón. El caso es que la casa de Julieta ahora está abierta al turismo y es una fuente de ingresos muy importante para la ciudad de Verona. Por supuesto. Evidentemente. Y luego, si quieres, así brevemente, contamos un poco esa otra historia que ya es muy cercana porque es nuestra, es española, y es la de los amantes de Teruel.
1: Es preciosa esa historia.
3: Es, bueno, también muy trágica, ¿eh? Pero sí, sí, pero... Es otra historia es de amor que, que acabó maravilla. en tragedia. Mm. Pero bueno, como nos toca tan de cerca y también fue bonita lo que tú dices, pues vamos a, a contarla. Y es que esta historia además está apoyada por el hallazgo de dos cuerpos momificados en la iglesia de San Pedro de Teruel en 1555 en la capilla de San Cosme y San Damián bueno, cuando hacían unas obras encontraron estos dos cuerpos que achacaron a, a, a los dos amantes en, 1900, en 1212 eh, había dos familias en, en Teruel una que era noble, la de los Marcilla y otra la de los Segura que era rica no era noble, pero era rica. Y estos tenían una hija única.
1: ¿Y los Marcilla no hacían café?
3: Los Marcilla en aquella época me imagino que no. No sé si no. serán herederos los, los de ahora, pero vamos. Y bueno, por tanto, eh, esta Isabel, al ser hija única, Isabel Segura, pues iba a ser la heredera de toda la riqueza de su familia. Entonces, sin embargo, Juan era el segundo de un montón de hermanos y no iba a, ser, no iba a heredar muchísimo. Aparte que era una familia que había venido un poco a menos y ya no tenían tanto dinero. Entonces, Diego e Isabel, Diego e Isabel que era el nombre, Juan Diego e Isabel, que era el nombre de, de estos dos amantes, ya se conocían desde pequeños y jugaban juntos y se querían muchísimo ya desde pequeños. Entonces, eh, fueron creciendo y el cariño fue creciendo también hasta convertirse en amor. Entonces cuando fueron, el, el cariño se pasó al amor. Se pasó al amor. Entonces, cuando fueron mayores, Juan Diego Martínez, de Marcilla, entendió que estaba enamorado de la hija de Pedro Segura, Isabel Segura, y le pidió a este la mano de Isabel. Pero Pedro le hizo ver que quería un buen partido para su única hija y que él, Juan Diego, tenía muchos hermanos, por tanto la herencia que iba a recibir no iba a ser gran cosa, no le interesaba para su hija. Entonces pactaron un plazo de cinco años. Eh, Diego le pidió que le diera un tiempo para, para enriquecerse. ¿Y dónde buscaban la fortuna de la época? ¿Dónde? Pues participando en guerras. Entonces se marchó a las cruzadas. ¿sabes? Los enamorados estuvieron de acuerdo en que Isabel esperaría esos cinco años, pero mientras mmm, Diego Marcilla formaba parte de las tropas aragonesas en la guerra de Andalucía y por ahí, pues eh, se perdieron sus noticias. ¿eh? Daba por ahí de guerra en guerra y, y no llegaban noticias a Teruel. Entonces Pedro Segura, mientras tanto, acordó la boda de su hija con un señor muy rico, que se acostumbra o acostumbran los, los, los estudiosos de, de, de este amor o de esta pareja a identificar con un tal Pedro Fernández de Azagra, que era hermano bastardo del señor de Albarracín, de Albarracín de Teruel. ¿no? Se corrió la voz de que Diego había muerto en una batalla y se dice incluso que fue la, la misma familia la que pagó a un pillo de Teruel para que contara que, que él mismo había presenciado la caída de, de Diego en, en una batalla. Eh, Isabel estuvo aguantando las presiones sin ceder a los deseos de su padre hasta finalizar justo la fecha en que Diego tenía que volver, justo los cinco años. Y al día siguiente de esa fecha en que cumplía los cinco años, Isabel se casó con, con este con Pedro Fernández de Azagra. Eh, eh, bueno... Mmm, fue también, <ríe> a veces por eso también lo achacan a literatura pura y dura, aunque parece ser que esta no, que esta fue una historia verídica, pero es que fue mucha casualidad del destino que ese mismo día, el día de la boda, regresa Diego, ¿sabes? Y además ya rico para casarse con Isabel. Se encuentra toda la ciudad engalanada, campanas de fiesta y todo esto, y al preguntar el motivo, ¿qué es lo? bueno por, por, por esa alegría y ese holgorio que hay en la ciudad, dicen que es que se acaba de casar la hija de Pedro Segura.
1: Llega la decepción.
3: Diego enloquece de ira, imagínate tú. Luego ya se calma un poco, recapacita, y se da cuenta o piensa que Isabel sí había cumplido el plazo, pero él, claro, había llegado con retraso. Había llegado un día, un día más tarde y el plazo había expirado. Entonces decide ir a su encuentro, a la casa donde ya se había instalado con el reciente marido, se encuentra con ella y mantiene una conversación bueno, una conversación, no, más bien una disputa, ¿eh? no. porque ella le pide un beso, Isabel se lo niega y en el... el fragor de la discusión ella llega a decirle que lo aborrece. Pero luego, bueno, hay una cosita, de... una historia detrás que cuentan por lo que... que parece ser que es por lo que Diego se retrasó. Entonces, yo me imagino esta discusión ahora y no iba a ser el, en los mismos términos que la hacían en ese momento. Bueno, todo esto el marido dormía, como suele ocurrir en estos casos.
1: No se enteraba de nada. nada.
3: El rechazo de ella provocó en Diego tal sensación que cayó muerto instantáneamente. Yo me imagino que con tanta batalla igual venía un, un poco tocado del corazón, uh. claro, porque si no, solo porque ella le diga que lo aborrece, pues morirse así de golpe me parece un poco fuerte. ¿no? Bueno, muerto Diego, Isabel le cuenta al marido lo que ha ocurrido y sin que nadie se entere, lo llevan a la casa de su padre. Al día siguiente se celebran los funerales ante la conmoción, imagínate, de, de la población por esa extraña muerte, porque les parecía una muerte extraña. Isabel, desconsolada por lo ocurrido, al fin y al cabo, Diego era su verdadero amor. Se presenta en los funerales enlutada y con la cara cubierta con un velo. Se acerca al cadáver de Diego y le da aquel beso que le había negado. Y en ese instante cayó muerta sobre él. Sus familias, bueno, los enterraron juntos para que no volvieran a separarse a, a buenas horas, ¿no? Y, y así. Acaba. Y yo te digo lo de los términos. Que se, porque yo no me imagino esa discusión ahora que llega uno después de cinco años eh, porque la novia lo espera bueno, de cinco años no, aquí vamos a poner de cinco días bueno, de cinco semanas, porque aquí cinco años no espera a nadie ella, no. Eh, cinco semanitas entonces ella le recrimina que tardó y es que parece ser, había algún rumor de que el retraso de Diego había sido porque no vamos a decir que se había liado no, que le había seducido la mujer del emir de Zaragoza no me entonces, mmm, bueno, pues él cuando quiso marchar, porque cumplía los cinco años, parece ser que ella hizo lo posible para que mm. no pudiera ser. Entonces, bueno, se dice que él no estuvo con ella, que la rechazó, pero bueno, yo me permito... Hay, hay dudas. Me permito, sí, el beneficio a, de la duda. Respecto. Eso, entonces, claro, imagínate esa discusión ahora, ¿eh? Isabel diciendo, eh, hijo de lo que sea, que mm. me has tenido aquí haciendo el gilipollas mientras tú te tirabas a la otra? Porque no o iba... Como se diga. Claro, porque no, no iban a decir, ay que te he esperado Ay, y no has vuelto corcholes. y el plazo ha cumplido Cáspita, Ay dios mío. ¡Caracoles! Pero, no, bueno, pues así es la historia y como Romeo y Julieta existen muchas versiones eh, bueno, de Romeo y Julieta sobre la autenticidad de este relato ¿eh? como del de Romeo y Julieta pero hay fechas y hay datos de distintas épocas que sitúan sitúan pues estas familias en, en la época y en el lugar ¿eh? de de la historia. Incluso en la obra literaria también eh, existen lugares que, o, o sea, o, o, o se pueden ver lugares que existen. Y es muy probable, casi seguro, que esta historia de de, Ine, de, de Isabel y Diego sí que ocurrió. Y bueno, si quieres que dé un datito por si alguien va a Teruel. El, el último, sí. Eso, es que el mausoleo de los amantes de, de Teruel se inauguró en 2005 y está al lado de la iglesia de San Pedro mm. en Teruel, en la calle Matías Abad 3. Se puede visitar. Yo
1: estuve allí, merece la pena la visita. Merche toraño grandes historias de amor.
3: El Gracias. Mar el martes más. El martes más.
1: Si siempre pides sidra. Si te emocionas cuando
0: estás lejos de tu tierra. Si quieres que gane Fernando Alonso las carreras, ¿por qué escuchas otras cadenas? RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
5: Sé mi amor, sé mi ficción, sé mi túnel de la confusión Sé la rueda que en mí desvaría, sé libre, sé mía Quítame el sueño, hazme feliz, sé mi culpa, mi revés, mi desliz Hazme creer en quién soy todavía, sé libre, sé mía Sé libre, sé mío, sé mi golpe de gracia, mi auge y caída. Mi mala aventura, mi trance, mi mal paso en la vida. Sé la pieza que hará un dominó de mi mundo. Sé el error más profundo en que pueda caer. el espejo roto de mi calma mortal, sé mi tumba y sé mi juicio final, sé bajo la lluvia la flor de un día, sé libre, sé mía, sé mi hundimiento, hazme naufragar, ponme a salvo del honor y del hogar, sé la hoguera de mi dogma y mi herejía, sé libre, sé mía. Sé libre, sé mía, se mi sed turbulenta en el alma metida. Mi cáliz amargo, mi ebrio placer, mi senda torcida. Sé se la pieza que hará un dominó de mi mundo. Sé el error más profundo en que pueda caer. En que pueda caer. el error más profundo en que pueda caer.
1: Ana Lamela, ¿qué tal? ¿Cómo nos gusta esta canción? Estamos escuchando Uf. la canción enterita de Berrio.
2: ¡Qué bien! Sé libre, sé mía. Ya decía yo que esto me inspira muchísimo. Mm. <risa> Porque... Es un recibimiento, el mejor recibimiento que podéis hacerme. <risa>
1: que sabemos que te gusta. <risa> ¡Hombre! A mí también me gusta y al técnico que la descubrió hoy también le gusta.
2: Es buenísima. Muy buenísima buena. la música, la letra, Todo. Todo, es una maravilla.
1: ¿Y vas a venir todos los martes a, a la buena tarde?
2: ¿Queréis o no queréis? Sí, sí, a ver. sí
1: queremos, queremos, Ana Lamela <risa> Queremos vale. que nos regales tus palabras o que hablemos Venga. de esas palabras que funcionan como llaves, porque las palabras son llaves.
2: Yo creo que sí, siempre mm. creí que sí, que daban pie a, a muchas cosas las palabras. Se pueden utilizar eh, para muchas cosas, pero además abren, abren conocimiento, abren comunicación abren amor incluso, sí. uh, son llaves que abren muchas puertas.
1: Abren muchas puertas. Y la poesía abre muchas puertas, no cierra ninguna.
2: O, Tienes o, razón. O, o, hace, yo lo digo de otra manera, pero es más mm. o menos lo mismo. Yo digo que hace muchas preguntas, pero no responde ninguna. Y es un poco lo mismo, no que, que abres muchas puertas para mirar, para observar, para reflexionar, pero en realidad... No da respuestas, ni, ni hay conclusiones eh, exactas, ni eh, totalmente certeras, ni nada.
1: Y, y en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos de policía, de balcón, yeah. ¿necesitamos más que nunca de la poesía?
2: Yo creo que necesitamos de poesía, necesitamos del arte en general y, y del amor en mayúsculas.
1: ¿Del amor en mayúsculas? Por supuesto. Y, y lo encontramos por las calles o, o estamos demasiado crispados últimamente
2: hombre yo creo que sí que sí que aumentó mucho la crispación me parece un poco me da pena estas cosas pero yo sí lo encuentro en la calle en los supermercados en, en yo qué sé, en los parques o simplemente cuando te cruzas con una persona y te sonríe aunque lleve a mascarilla. A mascarilla porque pues, te das cuenta
1: por los ojos, si te están sonriendo.
2: Ya estamos, ya estamos apreciando hasta esas arruguitas que salen cuando nos sonreímos. Porque presta mucho cuando te cruzas con alguien y hay ese... Sí, ya que no tenemos otras cosas. Yo creo que el amor es importante en estos tiempos tan inciertos y tan pues bueno, que casi nos tiramos los unos a los otros. Que si te pones la mascarilla, que si no te la pones, que si tienes que guardar los metros, que si no vayas de botellón... Si hay, ponemos a,
1: hay, hay normas para todo. Para todo. Que, que no hay que tocarse mucho, que por favor <risa> mantengamos las distancias.
2: Pues sí, pero... Y, y ahora estaba leyendo, no sé si en el móvil, es que creo que sí en el móvil, que por lo visto el Principado está planteando el multar conductas de riesgo.
5: Madre mía,
1: conductas de riesgo. <risa> a
2: ver qué pero, que significa ver, conducta de riesgo, porque claro, a mí es que, que me lo expliquen.
1: Es, estamos ya en una frontera es una frontera casi inexistente. Estamos ya en, en un modo peligroso. Vamos a dejarlo ahí, en un modo peligroso.
2: Yo creo que vamos a utilizar la poesía para, sí, sí. para, para estas cosas. Porque Por ya, que, ya que no sabemos lo que quiere decir eso de conductas de riesgo, pues bueno, mm. vamos a, a certificar la palabra, ¿no? Mm. Eh, de una manera poética, ¿vale?
1: Pues cuando quieras, Ana.
2: Pues yo traje hoy, como era el primer día, dije yo, uh -huh. bueno, pues voy a llevar libros míos, ¿no? Para que, Por supuesto. Claro, para que la gente que no me conoce sepa un poco de qué va mi poesía. Y entonces, bueno, pues traje el de la exhibicionista, uh -huh. que voy a leer. A mí me gusta mucho leer eh, unos poemas cortitos que hay al final, en una parte que se titula Mudanza, y que dice así. Mudanza, retiro, trueno, escondite, cielo. Cambiar de casa es como cambiar de piel. Sonríes a las ventanas, te despides de las lámparas, pierdes lápices, pestañas, reflejos, susurras y sueñas mientras fuera las nubes prometen dejar de oscurecer la luz, la vida. Después un viaje donde pierdes caparazones y ropa. Llegas a la casa nueva, a la puerta, la miras y no te acabas de acostumbrarse hace tarde. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Has vaciado la vida, la otra casa. El techo te aprieta las sienes cuando te pones cómoda. Existen rincones en esta casa, existen paraísos. Sin muebles, tu voz retumba en las paredes, las pisadas resuenan en el pasillo... En tu cabeza cambias de casa, cambias de patio, cambias de modo, cambias de panal, cambias de verbo. Alguna vez te saldrán ramas, esquemas o plumas o papel. ¡Qué maravilla, Ana Lamela! Gracias, gracias. Y, y ya que estamos aquí de atraco
1: en atraco, si te pido que cantes una, una canción... porque Esto no estaba
2: preparado. Ah, bueno,
1: yo aquí una guitarra, <risa> tenemos por aquí cerca una guitarra, Ana Lamela, y como sé que eres, que diría Baldano polifuncional, porque eres poeta sí. y eres cantante... Soy y...
2: poliamorosa, polifuncional, <risa> poli... <risa> polifacética... Vas a
1: cantarnos una canción que al equipo claro. de La Buena Tarde le encanta.
2: ¡Qué bien! Una canción... ¿Y cuál es esa canción?
1: Ah, es una canción en, en gallego que habla de, de, de un castelo.
2: Sí, es un proyecto muy bonito, Monchi. Yo mm. creo que ya te lo conté, ¿no? Que fue un proyecto que hicimos entre una poeta gallega que se llama Emma Pedreira... Y, y que bueno, ella empezó, porque ella aparte de poeta es artista y, y, y hace muchas construcciones con papel y empezó oh. con una cartulina construir un, un castillo y luego empezó a pedir colaboraciones, poemas...
1: ¿Se puede buscar en, el, en YouTube? Sí, está en YouTube, uh -huh. en
2: mi canal. <risa> bueno, y entonces pues ya como tenía un montón de poemas y aquel castillo iba creciendo y creciendo y creciendo, le dijo yo, a ver, yo no te voy a mandar un poema, te voy a hacer una canción. Y entonces pensamos en hacer un video Maravilloso. y... Y aquí está la canción, en galego. Se, ¿Se titula? Castelo de mentiras. Vivo en un castelo de mentiras Vivo en una torre de marfil Vivo en un castelo de chocolate En una casilla de madera azul Vivo en un castelo de mentiras Vivo en una torre de marfil Vivo en un castelo de chocolate, en una casilla de madeira azul Dime falas en noruegués Eu te miro en Seapones Dime falas en noruegués Eu te miro en Seapones Vivo en un castelo de mentiras, vivo en una casilla de madeira azul tengo catapultas de barro para enviar un bico al lado. Tengo flechas de prata para grabar a miña carta de amor, a miña carta de amor. Vivo en un castelo de mentiras, vivo en una torre de marfil. Vivo en un castelo de chocolate, en una casilla de madera azul. Y me falas en noruegués. Eu te miro en japonés. Y me falas en noruegués. Eu te miro en japonés. Vivo en un castelo de chocolate, vivo en una casilla de madera azul. Tengo catapultas de barro. Para enviar un bico al lado, tengo flechas de prata para grabar a mi carta de amor, a mi carta de amor. Ay, la, la, la.
1: Bravísimo, bravísimo, Ana Lamela, en galego, preciosa canción, preciosa gracias, canción, verdad de que verdad, es, es que y
2: es muy alegre, muy así. Llega
1: directa, directa al corazón, directa de verdad. Corazón. Ana Lamela, es un lujo oh. contar contigo en la buena tarde.
2: Ah, voy a venir todos los días, como sigáis así, <ríe> <ríe> poniéndome tan alto.
1: Muchísimas gracias, Ana. A vosotros. Se te quiere.
2: Venga.